0: 警告！十秒钟后即将登入地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟模仿飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天的礼拜一的时间啊，端午<咳>端午节假假期过了，收心收心。端午节假期过了之后怎么办呢？过了那那那那什么大不了的，因为对大部分小朋友来讲，马上就放暑假了。那对大人来讲，当然比较有差别了。哈，下一个下一个比较长天期的假期，你就得要等中秋节了。哈，嗯、所以。呃，接下去的空窗期呢，会会比较久一点哈，就是配合家里面的小孩过过日子。好了，今天的礼拜一的时间，早餐读书会的单元。那、呃、今天呢，挑的这本书蛮重要的，因为呃，他呃以以以书籍的方式的出版品呢，在及时的在报道，在这一年多的时间呢，乌克兰的情况的。嗯这个到我手边的是第一本哦，看
0: 、oh, <okay. S
1: 1> 好那这本书呢，叫《乌克兰战场》一个战地摄影的亲身经历。这个战地记者呢，在日本看起来颇有名气哈，<对>叫、嗯、这叫叫做呢公鸠茂茂树，对不对？嗯，宫、嗯、鸠茂树。好，那这呃这本这本呢，原来原来是日文书公鸠茂树的这个作品啊。那在台湾的中文版，繁体中文版的辽源出版社。那在我们现场呢，为大家导读这本书的辽源出版的主编的查理。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好好久不见。对我
1: 都很担心你们的安危哎<笑><笑>，好了好，这个呃，因为因为我我在我我在讲的，因为,因为既然查查李了，哎<是>，你跟你跟李岩赫认认识吗？呃
0: ，认识
1: 啊，认认识吗？对，因为我我最早的时候呢，其实其实读读书共和国的系统来讲，我最早访问的是李岩赫，嗯，八旗早期的书呢，大概都有到我这边。嗯，那只要。不是跟我想法差距太大的，嗯，我基本上也都都尽尽可能的能在节目当中呢，我都觉得可以聊一聊，嗯，启发大家不同的思考，嗯，那言赫当我很早跟他聊的时候呢，就大陆小孩嘛，对，那太太是台湾人，<对>所以呢跟着到台湾来做出版社，嗯、我觉得哎。其实那个视角呢，也很很有很,很有趣，尤、嗯、尤其呢，他他他是奇人，对，那他也越来你后来你越来越觉得他那个奇人的那个那个那个那个、感觉呢，就越来越清楚了。对，我之前有跟他开玩笑讲说，他他每次上节目问他说，哎，你这样子回大陆还 OK 吧？嗯，他后来越来越越越没有把握啊、哦、，OK， 对。到最后就终于没有没有把握
2: 了。好，
1: 当然这个是呢，这是李彦赫那现在的现在的情况呢，大概大家还在持续的关心当中。来，但是来，嗯，查理是安全的。<笑>哈哈哈，<笑>这没有问题。查理是从马来马来西亚来的，他在马来西亚的乔乔生，来那呃，这个他他挑的这样的一个一个出版的书系呢，也是很特别的哈。嗯、那很多呢都是跟跟战士啊，<对>跟军事呢有有关的。<是>在过去，我一直觉得查理挑这个书书系有搞头吗？因为很辛苦吧？<笑>我在想说，我想说军事战士，我不是说没有人啦，我、嗯、我说他很小众啊。对，那事实上就很少种的，<是>对不
0: 对？是。但是我们嗯生存下来了，好、嗯啊，
1: 现在<笑>好，恭喜恭喜过，熬过疫情，对对对对。不过最重要就是说呢，查理挑的书呢，很呃，查理的出版品呢，很多对我来讲呢，其实呢都很受用。我也觉得可以帮助呢，我们的听众观众朋友们呢，能够开一扇窗，好、哦，可以看到呢另外一个一个世界。嗯、好，那回到呢这本书呢，这本书叫《乌克兰战场：一个战地摄影记者的亲身经历》<是>。对，那我们先先介绍呢这个宫鸠茂树啊，这宫鸠茂茂树在在日本的摄影记者的。这圈子里面来讲，看起来颇有分量啊
0: 。对。蛮有出名的，嗯，他应该从二十几岁以后，他以前就是我我相信大哥也也在台湾，就作为一个媒体人，我们大部分都是呃归有所属嘛，就是一定有一个媒体，你在那边上班，对啊，那以他的名义做采访，嗯，但是
1: 而且出门的时候，大概重要的新闻场合当中，一定会有个摄影，没错
0: ，对。那茂树他很早他就作为一个独立记者，就是说他去一些重要的场合或者一些别人不敢去的地方，他去采访，嗯，那拍到的。照片，那他就提供给媒体，就是用这种方式来工作的。嗯、所以他很早他就去跑战地
2: 了
0: 。嗯，现他今年已经六十一岁啊，所以他、嗯、他说他自己在六十岁的时候还能去这个战场，他就觉得说很不可思议啊。嗯，也会觉得说，哎、欸，这搞不好就是他最后一次去战地做采访。那孟叔他自己本身哦，他作为一个摄影记者，他看到很多这种惊险的场合。嗯。呃，也随过这个美军啊，到伊拉克、阿富汗啊，甚至波湾战争的时候，这种采访他都去过，
2: 嗯
0: ，一直到这一次的这个乌克兰战场啊，我们知道发生的时候啊，这个 PCR 还要、嗯、还要做，嗯，你才可以上上飞机嘛，嗯，所以他那时候即使面对这么多困难啊，而且这个突发状况，他还是去了，嗯，就是不管什么状况，他自己就冲过去，然后就拍了好很多照片，而且他。我据我现在所知，他写这本书的时候，他已经去两次了。嗯，三月去一次，五月去一次，就去年的时候。对，去年的时候，嗯，啊，听说今年他人又在那边了。对
1: ，嗯，我对我我好，哈，你你继续讲，我在、嗯、我在我在翻他的他的照片。哎、欸，这本书
0: 前面有很多很精彩的这个彩色的照片。嗯，而且我们就刻意把它做成这个。呃，用比较亮的纸啊来印啊，让大家看的时候那个那个印象比较深刻。嗯，大家可以看到，看有现场感。觉没错，你看他的那个摄影的功力，他要诉说的故事，即使不看那个图说啊，那个那个感受就已经很深了。有些照片甚至会起这个鸡皮疙瘩的
1: 。对，很有很有
0: 很有张力，很有张力，很有张力
1: 。对我认为，因为现代人啊。现代人对于摄影这件事情，就跟对我文字一样啊、哦。就是说已经不是这么的着迷。对，那现在影音啊、抖音啊这些东西啊，影像呢占据了大部分的时间。没错，因此你低估了就是说文字啊跟摄影啊本身的震撼力。
0: 静态摄影的震撼力。对，就是说
1: 哪怕一张照,照照片，过去我们说我们说看图说故事，有有图有真相。现在可能很少人是图，现在大部分都是靠影片。<笑>对，偷拍。可是我的照片本身，它传达的不只是。那个事件，对，而是摄影者本身的视角，没错，摄影者本身对这件事情的看法，会在照片里面呢会会呈现出来
0: 。即使是他的那个色调，你也可以感受得到他要传达的。嗯、比如说，我们书中其中一张，就一个小朋友蹲在一个啊、哦，他们从俄军那边。俘虏回来的战车上面哦，嗯嗯、你会看到那个反差，不管是颜色的反差，嗯、跟这个小朋友那个很萌的那个样子哦，跟整体附近的那个状况的那个构图，嗯，看起来你会觉得说，哇，这个战争究竟他对这个小朋友造成了多大的伤害？嗯，那种伤害不一定是呃肉体上的，可能是对于他的这个心灵上的，嗯，或者他这个成长的这个过程。嗯，那书里面还有很多黑白的照片，嗯，即使这些照片没有没有彩色，只只有黑白，你也可以感受得到说他的整个构图，他要表达的这个故事，嗯，让我们就可以感受得到说在这场战争里面，其实这场战争，老实说啊，我会觉得说没有赢家,家，没有输家，输家就是大家了，嗯，那因为这场战争不该发生那虽然他最后还是发生了，那我们这个作者他就很愿意说我到现场去，他把。你在 Twitter 上面，你在影片上面，你在 YouTube 上面看不到我这个画面，我传回了给大家。他、嗯、是一个他的想法就很简单。其实大哥您也知道，战争发生的第一天，二月二十四号，嗯、整个网络上面全部都有影片，嗯、不管是真的是假的，嗯、甚至是文字、嗯、一大堆啊。嗯、那他看到的时候，他就台语说的东北屌啊、嗯就是，我怎么能够在这边看人家发发表东西，嗯、但是我人没有在现场。嗯
1: 所以他，他这摄影记者本別，本特别特别做一个战地摄影记者来讲，虽然战地摄影记者的风险那很高了，很大，但是那是责任感的驱使啊。就像<錯>就像我们当记者的，你碰到大新闻的时候，我我其实老
2: 了
1: ，嗯，我我我年纪跟跟跟跟这个呢摄影记者的年纪差不多，
2: 嗯
1: ，那大新闻发生的时候，我还是会心动，動嗯、比如说像像前前几年，马英九要跟习近平见面，嗯。那个，我就我都觉得，我当了一一辈子的政治记者，嗯，这种关键的场合、历史大事，我我没有到，我会我会觉得很大的遗憾。所以不管怎么样，我一定要挤挤上飞机，一定要到新加坡去蹭一下。对我想，我想这摄影记者也是一样，对，嗯
0: ，对。而且他当时他进去的时候，嗯，准证也没有，什么都没有啊，也没有人可以带路啊，嗯，他就就一路这样子就就栽进去了，嗯，哎呀，订订了饭店，然后。电话就准备好，就最基本的东西。嗯，哦，就准备了这个头盔，这个防弹背心，啊，就去了。
1: 乌乌克兰饭店很便宜，知道吗
0: ？哎，应该是吧。我有，我有，我
1: 有，我有上上网络去试聊就订订过，非常非常便宜。就是好一点的呢，就是几百块钱台币就就一个晚上。对他到底会提供你什么？我不知道。对我我讲就行。我就是不久前我讲说乌克兰的这些，因为我我订的是基辅哦。我订基辅了，我想说基基辅现在还有人去观光吗？嗯，大概是很少了啦。所以，所我订的时候就是反正房间很多，然后然后呢，饭店是很便宜。所以，如果你真的要去，大概是不难的。尤尤其他他也都从利沃夫进进去进去，所以现在要进乌克兰不难，但是你要到你要到战争的前线，那就难了，
0: 难了，对。但是他那时候订的饭店，他也蛮惊讶的，因为他从利沃夫也好，他到基辅也好。三三供应是正常的，正常的正常对,对的，这
1: 是一档很特别的战
0: 战争。没错，他
1: 的地铁照样跑，班照样上，<对>很多的游<对>游有游乐场所，周末的 pub 照样
0: 开的。对，哎，后来才酒精，嗯、后来才解禁。嗯，他、嗯、刚去的时候都酒精是晚上是不能卖的，嗯、甚至全天都不能卖的。嗯，哦，一直到呃后来到大概三月多，哎，到了五月就。基辅都已经平静了以后，哎、就开始有卖,卖酒了、哦。他就到他饭店住的饭店的那个爸那边去,、嗯、去喝酒，那而且也有限量，一天你只能买多少，嗯、不是你有钱就可以喝多少这样子。嗯、啊，主要也是因为呃，还是暂时嘛。怕老百姓酗酒过量啊，会出一些事情啊，所以尤其是万一有发生紧急状况的话，没有办法应对。对对所以他他当时他说，哎，能够喝到酒精已经很开心了。嗯，尤其他那时候他去了伊尔平，嗯，有有伊尔平，在基辅旁边对那个主要的那个一个枢纽吧
1: ，哦，一个
0: 关键的地方。啊，他当天出发，他第第二次出发的时候。呃，那时候已经知道啊，因为市长已经宣布今天晚上解解酒令啊发给生效，他就跟他随团的那个一那个乌克兰的那个记者啊，嗯，因为当时他去采访的时候，乌克兰的记者也知道他，知道他是个著名的一个战地记者，所以就。记者被其他记者随团包报道他的这个采访过程他在车上的时候他就说：“今晚我就来请大家喝酒。”那就很开心，很开心，对
1: 对对。因为伊尔平就比布查在外头一点点，就是就说你看到基辅的周围，因为俄罗斯之前到前几天的时候呢，普普京呢在接见了。接见，就是说非洲的几个几个几个总总总统，到到到这个莫斯科去访问的时候，普京有丢出一份文文件，那那份文件是很关键的文件，它合理的说明为什么的在去年。俄罗斯的军队其实已经包围基辅了，他并不是不能打的，嗯、他他其实呃，包括伊尔平啊，包括布查啦、啊，其实都已经打打下来了，<对>就已经到了基辅的家门口了，嗯、随时都可以进城了。<是>那普丁呢有说明说呢，后来为为什么撤军了？本来闪电战已经快要成功了，嗯、<哼>包围基辅，包括泽连斯基呢，大概都活捉了，嗯、他闪电战后来为为什么就结束了？他说，因为其实他他以为他跟基辅在。在土耳其的调停之下，和基辅之间已经达成了，就是就是呢，已经达成谈判，达成了协议。Uh, uh, 那那十八条的协议呢？六月十七号吧，普京第一次曝光。嗯， uh, uh, 他说其实那时候都已经谈好了。嗯， uh, 那照照这个协议，他是当初是基于这个协议，认为这个协议要落实了， uh, uh, 所以他就把军队撤了。哦、uh, o <okay. S 1> 结果撤了之后呢？不撤还好，他不但没有落实那个协议，嗯、俄军在撤的时候呢，乌克兰军队反而在后面呢去去去追着追击他们，嗯、<哼>所以在他撤离的过程当中，俄军伤亡还蛮重的。嗯、<哼>从那次之后呢，嗯、<哼>俄罗斯就就就知道没有办法跟乌克兰谈了，嗯、<哼>所以呢就开始呢用绞肉机的方方式呢跟乌克兰打。嗯、<哼>所以为为什么他会说，你你俄罗斯怎么这这这么这么差呢？闪电战你不是闪电战吗？后来为为什么打成绞肉机呢？嗯嗯那是一个关键性的原因。嗯嗯所以刚刚讲的布查也。好，伊尔平也好，嗯、在第一波呢对基辅的包围，去年四月份的时候呢，其实对了，就是伊尔平跟基辅，跟跟这个跟跟布查都被蹂躏过，都、嗯、都都被打烂，他是比较小的城镇，嗯，可是，在当时其实是有机会成功的，嗯好，那这个这个摄影机，这个摄影记者叫公鸠茂树啊，嗯，他有到最前线去吗？他没有，没有嘛，对不对？<没有 S 1> 其实那那很难啊，要到最前就很难。
0: 对，很难。嗯,嗯，但是他就是不管在呃这个基辅也好，或者是在周围这些地方啊，他都是当然已经是呃我们说的战后了。嗯，他去这种地方去看啊，去拍了很多照片。呃，我相信也是基于说，哎，你对于一个原本很漂亮的一个城市，我相信欧洲很多城市，尤其是像东欧的这一种，对，呃，长久没有经历过战争哦，那。都建设都很漂亮啊、嗯哦，这是老房子啊、哦，嗯、尤其人家说乌克兰它是这个斯拉夫民族的一个文化啊，文强对文化的一个发源地嘛，嗯、所以它很多房子都很漂亮啊，呃、嗯，他、哦哎哎、去看了就拍了，就是很多你可以看到很多反差的这种照片，嗯那一路上，他形容的那种事情，比如说，呃，老百姓都很善良啊，又或、嗯啊、又或者说，哎、欸，老百姓他们都为了是保卫自己的家园做了什么事情啊？嗯、我觉得他看到的是人性光辉的这一面，嗯，那他也希望说把这种东西，呃，引他当时一开始就希望能够把这种东西带回到日本去嘛，毕竟他的东西会在日本发表，嗯、因为他认为说，当发生这种这么重大的这个人类的事件以后，这个一场这么大的战争的时候。嗯日本居然没有那种大咖的媒体去采访、嗯，嗯，而且只有整个前前线，就是或者在战场里面的后方这个地方，只有他一个，嗯，没有其他人了。那後,后来陆陆续续也有一些，但是都是战地记者，嗯，他认为说你平常那些大咖媒体，你平常在节目上面侃侃而谈的那些人，里面、嗯、一个都没有，嗯，所以他会觉得说有点有点觉得，他身为一个媒体人，他说这是他的责任。嗯，也就因为这样，才会把很多的这个现场的一个状况，也有的人觉得说啊，写的好细节哦。嗯。但是你作为一个，我我相信，我我们今年出两本书，或者是从去年底了、啊，就是新闻官的书嘛，空军新闻官的书啊，嗯、到这一本一个媒体人的书，是比较呃深入的去了解说一个媒体人究竟是在做什么事情嗯，而不是大家心生说啊，就是小时不读书，长大去当记者。嗯、对，嗯、当记者是很辛苦的一件事情、啊。
1: 当记者。没这么容易了。没错，我自己在这行里面三十年的时间，我也很诚实讲，就是说，记者这个行业现在要要当记者不难，可你要存活下来很难。很难，你要存活下来很难，就是你要你要你要成为一个有分量的记者，能够能够成为一个在专业领域里面评论大家会把你当一回事的人，你长时间的。阅读涉猎，嗯，基本上跟一个学者的工作差别不会太大，嗯、哦，这个呢是很大的不同。嗯、来，今天来我们就介绍的这本书《乌克兰战场》，一个战地摄影的亲身经历。那这个战地摄影呢，叫做呢“公鸠茂树”。呃，一个日本的资深摄影，他甚至拍过呢，拍过麻原彰晃，麻原彰晃就是奥姆真理教，<对>奥姆真理教的那个<主>那个教教教主，<对>后来后来被处死了，好<对>、啊，那拖了很久之后还是被被处死了。那麻原彰晃当然是日本日本在。在上个世纪呢，八零年代之后呢，日本的社会犯罪史上面来讲，一个代表性的人物啊，就不断的反复被谈到，也在谈到呢这种的宗教啊，就是说呢精精神毒品的犯罪啊，对对这个社会的冲击影响，他他是拍过访问过呢马原张晃,晃的啊，所以所以在这方面来讲呢，他是很资深，同时在许多的重要的新闻现场呢，他都在的。他到了乌克兰，他看到了什么？来，进广告我看看，我们用他的镜头呢，来看看乌克兰。啊，飞天播放飞碟早餐，我是陈家龙。呃，大家可能听我听我听我讲乌克兰战争啊，讲了一年一年多了哈。反正我天天呢，天天几乎有机会呢就会讲。嗯，现在当然乌克兰战争现在正在一个新的形势下面，现在是乌克兰在在进攻了，俄罗斯在在防守。嗯、<哼>那我一直可能这这可能呢，尽可能去做功课，让大家知道，就是说虽然我不在战场。可是以我做媒体记者呢的收集资料的能力，我尽可能平衡让大家知道，就是你不能光靠西方媒体的那个宣传，因为那个跟战场的事实可能差很多。嗯嗯尤尤其在一些的战场的战术性的这种交手的过程中争夺，就像之前巴赫穆特的那个绞肉机，嗯，如果你看西方的媒体的话呢，你都会觉得俄罗斯已经快要垮了，瓦格纳不行了，嗯，嗯可是我所有看到的资料呢，都都显示呢，乌克兰差不多了，好，那最后呢，乌克兰撤了，好吧，乌克兰现在在发动反攻，所以大家又开始出现了幻觉呢，觉得乌克兰好像快打到莫斯科了，嗯，嗯那乌克兰似乎在反攻当中呢，大获全胜，很抱歉了、啊，实际上面的情况是，俄罗斯。现在呢，在乌克兰它的占领区里面，我个人啦、啊，我个人看了它的占领区里面的那个那个战战线的部署的情况，我跟大家讲，就是俄罗斯现在在占领区里面所所做的战线的部署，嗯，那个是永久性的布部署，嗯哼，它不是暂时性的，嗯哼，所以基本上它已经是视同了俄罗斯的本土防卫的部署，那个那个防线的构筑的方方式，以乌克兰现在的力量来讲是没有机会的。那当你说如果如果北约潜逃而出会怎么样？我不知道，但这个可能性呢、嗯、近乎零。嗯、那现在乌克兰呢所有的反攻，你看到的新闻当中来讲，那都是做效果了。我说做效果就是说，嗯、乌克兰其实反攻到现在。他连俄罗斯的第一道防线都还没有碰到，嗯、<哼>根本就还没有碰到俄罗斯部署的主力的防线，所以谈不上反攻，嗯、<哼>谈不上反攻之间的交交手。像巴克穆特的那种，巴克穆特为为什么重要？就是瓦格纳所代表的俄罗斯，他已经攻到了你乌克兰的阵线的主主要的部分了，嗯、<哼>所以在那个地方呢，你非非打烂不可，嗯、<哼>但是现在乌克兰的反攻根本呢，不要说像巴克穆特这种的线，嗯、<哼>连第一线的那种的。那种的阵地的交火都还没没有。好，那我们回到呢这个这个公公鸠茂茂树的摄影。嗯，公鸠茂树在乌克兰看到了什么
0: ？呃，主要是<咳>我我我觉得他自己本身哦，嗯、他因为战场他也看多了，嗯，那各种危险的事情他也没有少看过，嗯，所以他进去的时候他已经有做好一个心理准备。嗯，那所谓的心理准备就是第一个，这可能是他最后一次采访的战地。嗯、那所谓的最后一次，也可能是因为一来是年纪大了，嗯，二来是他可能因为他有一个前辈，就在六十岁的时候，在啊伊拉克采访的时候，就遭遇到这个汽车炸弹的攻击哦。嗯、所以最后是死在当地的，嗯，所以他讲说，搞不好这一次我自己也会发生这样子的状况啊，啊，因为二月的时候我们知道，呃。伊拉呃，这个俄军哦，很快就已经攻到包围了这个基辅嘛。去年的二月，对对，去年的二月，所以他当时要想说，我进去的时候，我可能就是属于这个包围圈里面了。那你在一个包围圈里面做采访的话，你可能就是你没有办法顾及到任何事情。嗯，可能一个炮弹、一个飞弹打过来，那你就没了。嗯，他已经。抱持有这样子的心态来去做这一次的采访，那当然，当然最后是没有发生这样的事情，因为他觉得说，比如说他们要求哦，你说你一个国外的记者，你的配备，嗯，很少我们去采访说他要求你要就是。准备好头盔，嗯，而且你的等级啊有一定的，不是你随随、嗯、便去。你说机车店买一个头盔就可以去了、啊，很多是要自己去采购。对对对，要自己去采购。嗯、然后防弹背心啊，嗯、也要有到达一定的等级。嗯，然后还要你准备自己的止血带啊。他说他从来他以前采访他从来没有人告诉他要准备止血带。嗯、那止血带还要。告诉你怎么用，怎么用对哦，然、啊、后要放在哪边，嗯、就是别人可以看到。万一你受伤的时候，可以直接从你身上取下来等等。嗯、他会觉得说那个紧张感啊，就就油然而生啊。嗯，尤其是他们从基辅市区要去伊尔平的这一段，因为这书他后半段是提到这一部分嘛，哈。嗯，啊，这一一路上，比如说呃，因为他们当时还是可能会觉得是有呃安全的顾虑，嗯，所以你要么就跟车队。那你跟车队的时候，你不能掉队。那也为了为了安全起见，因为恐怕会被空袭、嗯，嗯，会不会炮击？所以全程都是用标的快速的跟上，嗯。那只要你的车一掉队的话，你你就跟不上那个采访团队，嗯，你就要自己想办法到现场去做采访，嗯。那他们因为他们当时雇了那个那个基辅的那个司机啊，就有点两光哦、啊，在半路又跟不上车队，<是>迷路了啦，嗯。哦，所以就蛮
1: 恐怖，嗯，对。而
0: 且汽油也是不配给的。对啊，呃，打你车子，你又怕你绕远路以后，又怕走到一半没有油、嗯、啊。那加上呃通讯方面的问题，你、嗯、你手机你又不敢讲太久，万一怕被误会你是部队<对>啊，嗯、就打过来了哈、啊，什么之类的，所以就发生很多这种事情。呃，再来就是他会觉得说，当时呃虽然作为一个战地，他们民众之间的那个。呃，互助的那种想法，或者说互助的那一种，或、嗯、或互相打气的这样子的气氛啊，情绪啊，都等等都有。嗯，这当然，他也觉得说这是一个民族性的，他觉得东欧人他们在这方面，他们还是比较强韧一点，嗯，然后并不是那么容易被打垮的。呃，而且彼此之间，大家呃。帮助的那种，就是他看到你是国外来的啊，你来采访的，你是日本人啊，他就会可能就会呃给你打气啊，叫你加油啊，嗯、或者说你吃饭的时候可能会给你多一点东西这样子之类的。嗯、所以即使他不会讲这个这个乌克兰文，乌克兰、嗯、他也不会，他的他当地的人的英文也没有到很好，嗯嗯、但是至少他会讲一点点的俄文。哦，所以他有时候他会跟别人用俄文来来沟通，嗯、但是因为
1: 乌乌克兰人都会讲文，都会讲
0: 俄文，对对对，但是也没有想象中的说，哎、欸，你讲俄文，当地人可能会对你很排斥什么之类的。他说不会。嗯、那当然对他最冲击的就是他们啊，在一次的那个官方的一个报道，嗯，就是有几个抓了几个俄罗军的俘虏，然后就一直排开坐在那个饭店的会议室里面，让他、嗯、去做采访。他说，虽然我现场看听不懂啊。但是他说，我光从那个那些士兵的那个表情也好，嗯、现场那个气氛也好，哦，就是会觉得说，他他也觉得说这样子不太对的，因为你让几个小兵在那边啊、哦，类似接受公审一样，嗯、因为显然很多记者，不管是海内外的记者，一定会用比较。责备的口吻在对他们发问问题嘛、嗯、那没有问到，没有他们没有回答到他们想要的答案的时候，嗯、当然就脸色就不会好看，然后尤其是记者这个，尤其、嗯、大家会觉得说，哎、欸，这好像有点发泄的这种状况，他就觉得，哎、欸，他就觉得说，哎、欸，这样子就不是他想看在战场
1: 当中最可怕的是发泄，没错
0: ，但是他说，啊，这个就是战争的。真实一面的，嗯，哦，他也这样子讲。那当然，他也看到一些房子，比如说就被呃这个飞弹给削掉的，啊、嗯哦，就是可能是炸了另外一边，然后这一边就塌了下来。对啊、嗯，那他就看到里面老百姓就是已经不能住了嘛，老百姓要回去把家当给搬走啊、嗯哦。所以天气比较好的时候，你他就会看到说啊，有人就是那那个地方可能原本是他的书房，嗯，但是。剩下一半了，另外一半只有一个桌子或者一个书柜在那边、嗯、哦，他就在开始在把这些东西给移走。但是既然都已经是暂时的状况，房子也没了，也没有地方真的是可以把你的家在安置。嗯，所谓的家，真的那个意义上，真的是要等到战后再,再重建了吧？嗯，好、哦，所以我我觉得他带来的很多这一类的这种信息给我们呢、啊，我们从来尤其是我们出的很多书。呃，仿佛让大家拉近了战场，但是我们看到的是类似很多都是比较光光亮照到的那一面，嗯
2: ，这
0: 种比较阴暗的这种地方很少有人去提及。我们出出出版界好像也很少有这类的书籍，所以我希望就是说，我们这本书可以让一个呃第三者吧，一个日本人，他不是两方的这个这个记者。呃，的或者是这些人，他的他的看法自然就会相对的中立很多。
2: 嗯
0: ，由他的眼光、由他的镜头、由他的文笔来告诉大家这场战争发生了什么状况。嗯
1: 嗯，嗯好，嗯，当乌克兰战争爆发了之后，嗯，坦白讲，就以东方大国来讲呢，对中国跟乌克兰的关系啊，远比日本跟乌克兰关系紧密。对。所以战争爆发之后，中国显得尴尴尬，一边是俄罗斯，一边是乌克兰。是、嗯、到现在为止，中国都还显得左右为难，因为这两个国家跟中国的关系都不错。嗯、除了除了过去呢是苏联的共和国之外。嗯那乌克兰跟中国，你想瓦瓦瓦良格号其实就从乌克兰卖到卖到卖到，就是辽辽宁舰，你可以想念中国跟跟乌克兰之间关系其实是还不错的。嗯，也有也有不少中国人呢在乌克兰的生活工作，好，那甚至娶乌乌克兰老婆的这些，我们在视频当中可以看得到。对，日本其实跟乌克兰之间距离是是远
0: 的，非常远
1: 。不只是这个呢，这个摄影啊，叫叫公公鸠茂树啊。他已经算是很特别了。日本的媒体纯粹是从一个从一个战争的角度在报道我们乌克兰新闻
0: 事件，他不
1: 是什么，<对>就是说日本对乌克兰有什么特别认识？对,对,对我我我举个例子，呃。G7 国家里面的领导人、嗯、最后一个到基辅的就是日本首相岸田文雄，啊、他一直到今年，今年要要要开 G7 峰会的时候，啊、因为他要邀泽连斯基来，對對對要把泽连斯基当做是呢今年的 G7 当中的呢 special guest，、
2: 嗯、
1: 所以呢他才进了 G, 基基那已经是今年的今年四月、三月、四月的事儿，差不多。所以呢战争都已经打了打了一,一年了一年多了哈。嗯、作为一个 G7 的成员国，他在第一次。次要、啊、到，所以就反映就是说，日本呢，其实对乌克兰的感觉并没有像大家想的这样。嗯、相反的呢，日本呢，在远东开发来讲呢，它跟俄罗斯之间的关系呢，<好>反而呢，对对对其实撇开这场战争以外呢，它对俄罗斯是依赖的，因为现在的西伯利亚的大开发时代到了，这个对日本来讲的压力是很大。嗯，好吧，但是公鸠茂树呢，毕竟一个一个摄影记者啦，我觉得摄影记者。他一定会有一个先天的心理铺陈，就像我们当当记者的，当当记者的最底层，嗯、基本上面呢都是人道主义的，没错，都是人、嗯、人人本的，嗯、就对于对于社会的关怀是我们的最核心，没错。所以什么地方呢有有苦难的时候呢，那都是我们应该要要去记录、去表达的时候。嗯嗯、那战争是里面的这些其中的一种，对。好，不过你看到的，当因为这这他们可以做这个记录，你看到许多的战场当中的残留，然后。嗯、伤害、轰炸、<对>尸体，在这本书里面呢，也都相当的呈现。<对>主要原因是因为俄罗斯一开始对基辅已经几乎完成了包围，嗯，已经呢兵临城下，<是>在兵临城下的过程当中呢，在伊尔平呢跟布查这些地方的战斗，嗯、它是留下了一些呢战场的痕迹。跟大、嗯、家知道，这两个都只是小城镇而已。相对于呢，在巴赫穆特双方绞绞尽了十万人对，对你回头来看的时候呢，在伊尔平呢跟布查，那真的是小儿科，嗯，好吧？不过。其基,基辅对俄罗斯人，我我相信啊，那个时候的俄罗斯啊，他有一个特别的感觉，因为基辅对于斯拉夫人是有有很有感情的。嗯、他们认为他们他们心目当中的发源地是、嗯、基辅，不是莫莫斯科、啊。嗯嗯嗯、莫斯科相对斯拉夫人来讲，都是一个新新城市，嗯嗯、所以去打打基辅对于斯拉夫人来讲，有有点有点困难的。那边许多的历史记忆，对，都是呢,、嗯、都是呢在基辅。对。好，这些难难度这之之高。我进了广告，广告回头回头之后呢。回到一个基本的问题，我记得刚开始节目刚开始的时候，查理也说了这场战争不应该发生，嗯<哼>可它就发生了。对，对欧洲来讲呢，也很尴尴尬，打了一战、二战了之后呢，欧欧洲以为他们要透过大和解来带来大和平，结果没想到、嗯、几乎是第三次世界大战呢，竟然在俄在、呃、欧洲呢又打了。嗯，那。你为什么觉得这场战争不应该发生？进广告回头聊。嗯、好，飞龙播讲飞碟早餐，我是谭德龙。来，我们今天来谈乌克兰战争这这。这本书呢，就叫《乌克兰战场》，一个战地摄影记者的亲身经历。这个摄影记者呢，叫宫鸠茂树啊，他是日本的很,很有名的。就是说，独立的摄影记,记者，嗯，好，那这本这本公鸠茂树的日文的出版品啊，燎原出版，我说在日本，我刚,刚提到的日本对乌克兰的感觉不会像中国这么,这么,这么强，嗯，因此呢，日本对乌克兰的战争的那种情感的投入，其实是是他他很后来的事儿了，嗯，而且到现在为止，我认为日本对乌克兰战争的情感投入也不多，嗯，好，但是。乌克兰毕竟这场的战争，它有它有几个非非军事方面的角度是重要。第一个，它是我说它是第一个第一个在网络实况转播的战争。嗯，许多人头上呢都都是带带带着隐隐藏性的摄影机的，都在战场当中视角看自己被被打死，或者或者打打死其其他人。第二个就无人机，没
0: 错
1: ，无人机的视角。让每一个呢被轰炸的、被炸死的那那那些的那些军人，在手榴弹投投弹之后的那个死亡的情况，都是在无人机直播的情况下面被记录下来，那真的非常的残酷啊。第三个就是说呢，它又是这么的局部的战争，这战场呢是个地狱，可是非战场的地方呢，我不能说它是天天堂，可是。每天马照跑，五五五照掉地地铁照样照样运转，照样上班呢是照样照样上的，嗯、航班呢是照样飞的，<对>那些呢乌克兰的富豪富豪照样是海海外去度假的，嗯、<哼>然后的商业的活动呢，只要不停电呢，照样是进行的，嗯、<哼>所以你会你会觉得两个世界啊，嗯、<哼>战争是给这样子打的，好，但是回到一个基准点上面来讲，它终究消耗了非常多多的人，尤尤其呢，不管是之之前的马马,马利波，尤其在那巴赫穆特，嗯、巴赫穆特如果照俄罗罗斯照，照瓦瓦格纳的统计的资料，他说这个地方呢，缴缴进来的乌克兰的军人七万，嗯、他自己缴缴进去两两万，嗯、其他的伤伤亡平民啊等等算进去大概十万人。嗯，嗯你为什么觉得这场战争不应该打
0: ？以目前我们二十一世纪来说的话，嗯嗯嗯、我们经历了之前的阿富汗、伊拉克战争哦。甚至是到后来的这个 IS 的这样子的，嗯、对，甚至在叙利亚这样子的内战啊、嗯、等等，到现在都没有一个定案、啊。嗯，咳咳呃，我觉得在欧洲这种地方，而且经过这么这么长久文化的一个地方、历、嗯、史的一个地方，很多事情大家都可以坐下来好好的谈的。嗯，呃，泽连斯基上台的时候，选举的时候，当然他是以最高得票率上去嘛。嗯、我我觉得还有另外一点就是说。这场战争之所以会发生，也可能是基于说这个莫斯科的平这个呃误判。嗯，二位说哲连斯基他不是一个真正的一个政治人物。嗯，所以只要我一发动战争的话，很快他就会垮台。嗯，在这种情况底下，那莫斯科就可以照按照他们自己的 agenda 来在当地发展，发挥他影响力。而恰恰没想到说这个。这个这么菜的一个一个总统，结果只是一个演过总统的人，嗯、他结果他扮演的一个总统，比真正的总统还要总统。嗯，我我觉得就是双方在这一方面面对了这样的情况底下，双方都不能够妥协。嗯，因为你你不管你做的决定是怎么样，对、嗯、攸关这个生死啊，个人也好，嗯、这个国家这个政体也好。所以当这个战争一发生了以后，就是你没有一个退场机制。
2: 嗯。
0: 你就跟当年美国发动这个反恐战争一样，他没有一个退场机制，嗯、就是你在做的时候，他没有想好退场机制是什么时候，于是这场战争就一直这样子不停地发生下去，一直到、嗯、到了某个某个不能不可逆转的这个状况，就让你觉得你的损失太大的时候，你只好离开。嗯，那就变成说这个退场机制是在你不利于你的情况底下去,去发生的。嗯、那今天呃，莫斯科他今天这样的状况。因因因为普京已经好几次说他要打核弹，或者说暗示他要打核弹了。一、嗯、以一九四五年以来，我们从来就不再有这种发生过核子战争，或者说即使是打战术核弹，没有。其实我我我会，当然我我,我们以前学，我们也知道有战术核弹、有战略核弹，但是真的打起来的时候，核弹就是核弹。嗯，你你你说这个丢在长期光岛，那是战略还是战术核弹？嗯、<笑>对不对？嗯、史上就是这么多。所以，呃，对对，环境的污染就是是短时间内是不能恢复的。嗯、我们光一个福岛核电厂，大家都已经吓成这个样子，嗯、更何况你真的是一个武器武器型的这种核子战争、核子弹药打下去。嗯、所以，我觉得说很多事情可以经由谈判的方式，或者说经由这个妥协的方式来做一个嗯,嗯折中吧。嗯，那真的要打起来的时候。呃，你说之前你说呃，在乌东这边边界战争，呃，那个我觉得是难免啊、呃，那小冲突嘛。但是你打到全面战争的时候，卷入这么多人下去的时候，而且我们也没也没想到，我们以前也可能觉得乌克兰是一个遥远的一个国度，你没想到，当他这边发生了战争以后，会对我们的这个食品，会对我们的这个粮食，造成这么大的影响。进而现在也是影影响到全球的这个物这个食物的物价，呃，自然食物的物价一一上扬了以后，对经济的影响就跟着随着而来。嗯，我们的通膨的影响到现在都还还没有压下来哦。嗯，呃，很多人都是因为这样子，都觉得说，哎，今年来这个薪这个收入啊，好像都,都都都没有办法维持平衡，嗯，都哀哀叫。所以我我觉得这场战争的发生，不管是前因后果。都出乎很多人的意料，嗯，不管在战场上面，或者是在战场以外的我们，过去的战争，比如说你在中东发生战争，大家会想说啊、哦，油价会涨，但是那个时候那个那个平衡还还至少还做得还做的很好哈。但是等到这场战争一发生以后，你会发现说这个粮食，因为粮食生产跟油不一样啊，嗯，你那边没有，你少顶多少用一点嘛，但是你粮食没有，你你不能说我少吃一点嘛，嗯，尤其他这个王小玉这个是很基本的这个粮食。嗯影响到就是你对一些本来就是粮食不充足的国家，顿时之间真的是整个真的很头大。嗯
1: 、对，也也是因为这个原因，所以才会一开始我们所讲的那些非洲几个国家的领袖，先到乌克兰，嗯、然后再到莫斯科。嗯,嗯，跟非洲什么关系？在非洲突然这么爱和平，不是啊？因为因为那些的粮，他们的粮食主要那<食>是从乌克兰来的，对对对对所以乌克兰粮食没有办法正常出来了，之后呢？在非洲的饥荒呢又出现了，好，这个呢是一个根本的原因，所以迁移发而动全身。那平常我们在讲的就是说，属于那种的经济波动所造成的油价啦、食物类价格的这些波动，嗯、它不是不重要，而第一个那种的波动不会很大。嗯。第二个就是说，它不会有那种危危机感、迫害、迫跟那种恐慌感。可是因为战争所引发的波动，它它是一种的有有强烈视觉画面的波动，而且那个波动来的又急又猛，所以大家呢都饱受冲击。第三个就是说，你真的不知道什么时候会结束。没错，好，所以呢，那种的不可预期的感觉呢，就会非常非常的强烈。好，这个呢，乌克兰战场的这本书，一个日本的战地摄影记者哈、啊，叫做公鸠茂树哈，他的亲身经历那。中文版的燎原出版。好，那我最后的最后的结论就是说，在公秋茂树，当然他没有到战争的第一线了，没有，嗯那但是也幸好，因为在基辅周围呢，留下了这这几个战场，包括基辅呢，<对>在初期的时候，包括伊尔平这些地方被轰炸，嗯、他也他也留下了很多战争记忆，包括了马马马利波，马利波是被炸的非常惨。对，但是这些呢留下的画面呢，并并不多。嗯，可是对现在的乌克兰的现状来讲，不管你做了多少的记录，多少的认识，嗯，嗯他都没有办法去左右现在乌克兰。的内部的战争动能，嗯，北约或者是美国，我看不出来他有想要停战的味味道。嗯嗯、那北约呢？美国仍然在掌控呢，北约在这支配呢乌克兰这场的战争。嗯、我甚至怀疑了，嗯、就是对美国来讲呢，他们越来越倾向于把乌克兰当做是一个。是一个武器的实验场，嗯哼，所以各种的武器、各种的战术，在这个地方呢进行实验，这是美国常干的事情。嗯嗯、他有一些新战术的时候呢，他总会呢借着一场的战争呢去去操一次。嗯，第二个就是说，包括核武器有没有可能被实验，我都不<对>不排除。嗯，你现在看到的是平右弹。对，那接下去呢，会有会不会是呢比较呢轻轻当量的战术型的核武器？嗯<哼>，我我觉得可能性其实是很大的。嗯<哼>，好，所以不要以为呢俄乌战争打了一年多，对大家呢疲劳感是是疲劳了那种<劳>那种的 fat i g u e 使得大部分人听到乌克兰战争，<对>普遍来讲第一个都冷漠，都有点烦。嗯、除了像我们这种呢，呃，因为因为专专,专心在关注的人，我们还是会持续的 f o l l 发冷。可大部分都已经烦了。可是烦了之后怎么办？那你就看什么时候会有戏剧性的转变。嗯。但是那个转变不见得是往和平的方向，好，所以这心里面的要底。嗯、这本书呢，对于认知战在战争呢是有帮助的，好，所以关键的时刻你只要想想，看完这照片之后，你想想看，就如果它是发生在台北，嗯，台北的周围，嗯、伊尔平呢大概就相当于比如说永和吧，或者是或者是或者是城,、啊、城，对土土土城树林，嗯、大概这一带，嗯。你能够想象在在那地方，然后大规模的大规模的攻击轰炸，然后然后呢，几乎呢，几乎那个整个的城市被摧毁，很难想象，对不对？嗯嗯、看看这这这本书，再来谈战争。感谢今天到我们现场的燎原出版的主编查理，感谢
0: 感谢大哥。